0: De creación de un océano azul. CEMEX, que es una de las compañías cementeras más grandes del mundo, también creó un océano azul al cambiar la orientación de su sector. Esta vez en la dirección contraria de lo funcional a lo emocional. En México, el cemento que se vende en sacos a la persona que realiza trabajos de construcción, por sí misma representa más del 85% del mercado total del cemento. Sin embargo, a pesar de dicha configuración, el mercado no era atractivo. Había bastantes más no clientes que clientes. Aunque la mayoría de familias pobres eran dueñas de su propio terreno y el cemento se vendía como un material funcional a un precio relativamente económico, la población mexicana vivía en una situación de hacinamiento crónico. Pocas personas ampliaban sus casas y las que lo hacían tardaban una media de cuatro a siete años en construir una habitación adicional. ¿Por qué? La mayor parte del dinero extra de las familias se gastaba en las fiestas del pueblo, en las fiestas del aniversario de las quinceañeras, en bautizos y en bodas. El hecho de contribuir económicamente a sus acontecimientos sociales era considerado como una oportunidad de distinguirse en la comunidad, mientras que no hacerlo era señal de arrogancia y de falta de respeto. Como consecuencia, la mayoría de los pobres de México disponían de escasos y oxidantes ahorros para comprar materiales de construcción, aunque poder tener una casa hecha de cemento era un verdadero sueño en México. Semex estimaba de forma prudente que este mercado podía llegar a los 500 o 600 millones de dólares al año si se era capaz de despertar esta demanda latente La respuesta de CEMEX a este dilema llega con el lanzamiento del programa Patrimonio Hoy el cual cambió la orientación del cemento de producto funcional a regalo soñado cuando la gente compraba cemento se ponía en el camino de construir habitaciones de amor donde se compraba la felicidad y la alegría. ¿Qué mejor regalo podía haber? En la base del programa Patrimonio Hoy se encontraba el sistema mexicano tradicional de ahorro comunitario denominado TANDAS. En una tanda, 10 personas, por ejemplo, aportan 100 pesos a la semana durante 10 semanas. Durante la primera semana se lleva a cabo un sorteo para determinar los ganadores de los mil pesos, o sea, 93 dólares, en cada una de las 10 semanas, todos los participantes ganan los mil pesos una sola vez, pero cuando ganan reciben una suma de dinero que les permite hacer una compra importante. En las tandas tradicionales, la familia ganadora gasta el dinero en un acontecimiento festivo religioso significativo, como un bautizo o una boda. Sin embargo, en Patrimonio Hoy, la supertanda se destina a la construcción de habitaciones adicionales con cemento. Es algo así como una lista de odas, salvo que en lugar de regalar una vajilla, por ejemplo, se regala cemento como un regalo de amor, de acuerdo con el posicionamiento que le dio Semex. En su presentación, el club de materiales de la construcción patrimonio hoy creado, creado por Semex constaba de un grupo formado de 70 personas que aportaban una media de 120 pesos cada semana durante 60 semanas. Sin embargo, el ganador de la supertanda semanal no se embolsaba la suma total en pesos, sino que recibía su equivalente en materiales de construcción que le permitían terminar una habitación completa. Cemex complementaba el premio con la entrega del cemento al domicilio del ganador con cursos para aprender a construir las habitaciones de la forma correcta y con un asesor técnico que mantenía una relación con los participantes durante la realización de su proyecto. El resultado, los participantes de Patrimonio Hoy construyen sus casas o anexos tres veces más deprisa a un coste más bajo de lo que suele ser habitual en México. Mientras que los competidores de Cemex vendían sacos de cemento, Cemex estaba vendiendo un sueño a través de un modelo de negocio basado en un know-how innovador de financiación y construcción. Semex fue aún a un paso más allá y ofrecía pequeñas fiestas en la localidad cuando se terminaba una habitación, reforzando de ese modo la tradición de la tenda y la felicidad que, llegaba, que llevaba a la gente. A partir del momento en que la compañía lanzó esta nueva orientación emocional de su cemento, combinada con sus servicios técnicos y la financiación, la demanda de su cemento se disparó. Desde el 2012, el programa Patrimonio Hoy ha beneficiado a 1.9 millones de personas y a mil familias. Durante más de 15 años, CEMEX ha estado contribuyendo a solucionar el problema de la escasez de viviendas en un área insuficientemente atendida a través del programa Patrimonio Hoy. La capacidad de prever las cantidades de cemento, de cemento vendidas a través del programa ha permitido a Cemex reducir su estructura de costes gracias a un menor coste de existencia, unos ciclos de construcción regulares y unas ventas garantizadas que disminuyen los costes de capital la precisión social hacia los impagos de la supertanda sean muy escasos. En términos generales, Temes creó un océano azul de cemento emocional que consiguió la diferenciación a bajo coste y que ha obtenido numerosos galardones, incluyendo el World Business Award del Programa de Naciones Unidas en 2006 por su apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas y el Habitat Award de Naciones Unidas en 2009 por sus mejores prácticas para soluciones asequibles al problema de la vivienda. De forma similar, Pfizer, con el éxito arrollador del Viagra, trasladó su foco de atención desde el tratamiento médico a una mejora de estilos de vida. Asimismo, Starbucks revolucionó el sector de las cafeterías al cambiar su foco de atención desde la venta del café como producto genérico, commodity, por una atmósfera emocional en la que los clientes lo disfrutan. También se ha producido una oleada de nuevos océanos azules en una serie de sectores de servicios, pero que van en la dirección contraria de una orientación emocional a una orientación funcional. Empresas basadas en las relaciones como los seguros, la banca y las inversiones han dependido en gran manera del lazo emocional establecido entre la agente y el cliente. Ahora ya están maduras para el cambio. Por ejemplo, Direct Line Group, una compañía de seguros del Reino Unido, se deshizo de sus agentes tradicionales con base en el razonamiento de que los clientes no necesitarían la cercanía ni el consuelo emocional que los agentes de seguros suelen proporcionar si la compañía era más eficaz, por ejemplo, en pagar las reclamaciones con rapidez y en reducir el papeleo. Así pues, en lugar de utilizar agentes y sucursales, Direct Lines se vale de la tecnología de la información para mejorar la gestión de las reclamaciones y traspasa a los clientes parte del ahorro de costes que esto supone en forma de primas más económicas. Desde que nació hace más de 20 años el movimiento estratégico de Océano Azul de Direct Line ha estado ganando clientes y premios, incluso el de mejor marca, de más confianza y más innovadora en el campo del seguro del automóvil del Reino Unido. En Estados Unidos, The Vanguard Group, Fondos de Inversión Indexados y Charles Schwab, servicios de correduría hicieron lo mismo en el sector de inversiones creando un océano azul mediante la transformación de unos negocios de orientación emocional basados en las relaciones personales en unos negocios funcionales de alto rendimiento y de bajo coste. Compite su sector sobre la base de un atractivo funcional o bien emocional. Si usted compite sobre la base del atractivo emocional, ¿qué elementos podría eliminar para darle un giro funcional? Si compite basándose en la funcionalidad, ¿qué elementos podría añadir para dar un giro emocional? Sexta vía, explorar a lo largo del tiempo. Todos los sectores de actividad están sujetos a tendencias externas que influyen en sus empresas a lo largo del tiempo. Pensemos en el rápido auge de Internet y en el movimiento global de protección del medio ambiente. El análisis de esas tendencias desde la perspectiva correcta puede mostrar la manera de crear oportunidades de océanos azules. La mayoría de compañías se adaptan gradualmente y de forma un tanto pasiva a media, que es a medida que se desarrollan los acontecimientos, tanto si se trata de la aparición de nuevas tecnologías como de nuevas normativas importantes, los directivos suelen focalizarse en la proyección de la propia tendencia, es decir, se preguntan en qué dirección evolucionará la tendencia, cómo será adoptada y si será expansible, pautan el ritmo de sus acciones a fin de mantener el ritmo del desarrollo de las tendencias a las que están siguiendo la pista. Sin embargo, rara es la vez en que las percepciones clave de la estrategia de Océano Azul proceden de la proyección de la propia tendencia, sino que suelen surgir de nuevas percepciones de negocio acerca del modo en que la tendencia modificará el valor para los clientes y afectará al modelo de negocio de la empresa. Al explorar a lo largo del tiempo desde el valor que un mercado ofrece hoy al valor que podría ofrecer mañana, los directivos pueden forjar activamente su futuro y atribuirse un nuevo Océano Azul explorar a lo largo del tiempo quizás sea más difícil que las vías anteriormente descritas pero puede sujetarse al mismo enfoque disciplinado no estamos hablando de predecir el futuro algo que es intrínsecamente imposible sino que estamos hablando de encontrar nuevas ideas en, la ten en las tendencias observables de la actualidad hay tres principios críticos para evaluar las tendencias a lo largo del tiempo para que puedan servir de base para una estrategia de océano azul, dichas tendencias deben de ser decisivas para la empresa, deben ser irreversibles y deben demostrar una trayectoria clara. Son muchas las tendencias que pueden observarse en un momento dado, por ejemplo, una discontinuidad en la tecnología, el auge de un nuevo estilo de vida o un cambio en los entornos normativo y social. No obstante, generalmente solo una o dos tendencias tendrán un impacto decisivo en un determinado sector. Después de haber identificado una tendencia de esta naturaleza, es posible explorar a lo largo del tiempo y preguntarse cómo sería el mercado si la tendencia llegase a su culminación lógica. Partiendo de esta visión de una estrategia de océano azul, es posible detectar lo que debe de cambiarse en el presente para abrir un nuevo océano azul. Por ejemplo, Apple estuvo atenta a la oleada de compartimientos ilegales de archivos de música que se inició a finales de la década de los 90. Los programas para compartir archivos de música como Napster... Casa y Lineward habían creado una red de usuarios de Internet amantes de la música que compartían música por todo el mundo de forma gratuita, aunque ilegal. En 2003 ya se intercambiaban ilegalmente más de 2.000 millones de archivos de música. Aunque el sector del disco luchaba para poner fin a la piratería de CDs físicos, la descarga ilegal de música digital seguía creciendo. Ante una tecnología al alcance de cualquiera que permitía descargar música digital de forma gratuita, en lugar de tener que pagar una media de 19 dólares que costaba un disco compacto en aquella época, la tendencia hacia la música digital era clara, tendencia que se reforzó aún más con la fuerte demanda creciente de reproductores de MP3 portátiles para escuchar la música digital, como el iPod de Apple, que fue un éxito rotundo. Apple aprovechó esta tendencia decisiva cuya trayectoria estaba claramente definida para lanzar en 2003 su tienda de música online, iTunes. En virtud de un acuerdo con los cinco principales compañías de discos, BMG, EMI Group, Sony, Universal Music Group y Warner Bros. Records, iTunes ofrecía un medio legal, fácil de utilizar y flexible para descargar música a la carta. En su presentación, iTunes permitió a los compradores que exploraran libremente 200.000 canciones escuchando fragmentos de 30 segundos y que descargaran cada canción por 99 centavos o un álbum completo por 9,99 dólares. Al brindar a la gente la posibilidad de comprar canciones sueltas y fijar un precio estratégico más razonable, iTunes eliminó uno de los factores que más molestaban a los clientes, la obligación de comprar todo el CD cuando solamente les interesaban una o dos canciones del mismo iTunes también aventajó a los servicios de descarga gratuita al ofrecer un sonido de buena calidad además de unas funciones intuitivas de navegación, búsqueda y selección Para descargar música ilegalmente primero hay que buscar la canción, el álbum o el artista Si se desea un álbum completo es preciso conocer el nombre de todas las canciones y su orden No era habitual encontrar un álbum completo que pudiera descargarse en un solo sitio La calidad del sonido era siempre mala porque la mayoría de la gente grababa los CD a baja velocidad para ahorrar espacio Además, la mayoría de las canciones disponibles reflejaban los gustos de los adolescentes, de manera que aunque en teoría había miles de millones de canciones descargables, la realidad era que la oferta estaba limitada. En cambio, las funciones de búsqueda y selección de Apple tienen fama de ser las mejores del sector. Además, los editores musicales de iTunes incluyeron una serie de características adicionales que tradicionalmente se encuentran en las tiendas de discos, como las mejores canciones de amor, las favoritas del personal y de las celebridades y las listas de éxitos de Billboard. Asimismo su calidad de sonido es la mejor porque iTunes codifica las canciones en un formato denominado AAC Que ofrecía una calidad de sonido superior a la del MP3 Incluso a las de las canciones grabadas a una velocidad muy alta Los clientes han acudido en masa a la llamada de iTunes Y las compañías de discos y los artistas también han salido ganando en virtud del acuerdo con iTunes reciben un 70% del precio de compra de las canciones descargadas digitalmente, obteniendo al fin un beneficio económico de esta locura de la descarga digital. Además, Apple ofreció a las compañías de discos una protección de derechos de autor que no incomodara a los usuarios que estaban cada vez más acostumbrados a la libertad de la música digital en el mundo después de Napster pero que fuera satisfactoria para el sector musical. Al principio, iTunes Music Store permitía que los usuarios grabaran las canciones en los iPod y los CD hasta siete veces, número más que suficiente para satisfacer fácilmente a los amantes de la música, pero a la vez muy bajo para convertir a la piratería profesional en un problema. En la actualidad, iTunes ofrece más de 37 millones de canciones, así como películas, choques de televisión, libros y podcasts ha vendido hasta la fecha más de 25.000 millones de canciones y los usuarios descargan un promedio de 15.000 canciones por minuto. Se estima que iTunes supone más del 60% del mercado de la descarga de música digital a nivel mundial. iTunes, iTunes de Apple ha lider, liberado un océano azul en el campo de la música digital que ha dominado durante más de una década con la ventaja añadida de que aumenta el atractivo de su famoso y tradicional reproductor iPod. Cuando otras tiendas online se centran en este mercado, el desafío al que tendrán que enfrentar Apple será no perder de vista hacia dónde evoluciona el mercado masivo y no dejarse arrastrar hacia las competencias basadas en la comparación entre empresas ni hacia la comercialización por segmentos de mercado nicho integrados por consumidores de altos ingresos. Igualmente, Cisco System creó un nuevo espacio de mercado mediante la exploración de las tendencias a lo largo del tiempo. Comenzó con una tendencia determinante e irreversible, que mostraba una trayectoria clara, la demanda creciente de intercambio de datos a alta velocidad. Cisco estudió la situación y llegó a la conclusión de que la baja velocidad de la transmisión de datos y la incompatibilidad entre las redes informáticas constituían un freno. La demanda se disparaba a medida que, entre otros factores, el número de usuarios de Internet se duplicaba aproximadamente cada 100 días. Por tanto, Cisco pudo ver claramente que el problema tendía inevitablemente a empeorar. Fue entonces cuando diseñó sus enrutadores, conmutadores y demás dispositivos de red para generar un valor sin precedentes para los clientes, ofreciendo un intercambio rápido de la información en un entorno de red integrada. Así pues, el enfoque de Cisco para crear un océano azul tiene tanto que ver con la innovación en valor como con la tecnología. Asimismo, un sinnúmero de compañías han creado océanos azules aplicando la sexta vía. Veamos el caso de CNN y la creación de la primera cadena de noticias de ámbito mundial que transmite en directo las 24 horas del día, basándose en el auge creciente de la globalización. También merece señalarse el éxito del programa de TV Sex Under City de HBO, basado en la tendencia de las mujeres urbanas y de éxito que buscan enamorarse y casarse cuando ya son bastante maduras, y que crea un océano azul que duró seis años. El programa que aún se emite fue incluido en la lista de la revista Time, los 100 mejores shocks de televisión de todos los tiempos. ¿Qué tendencias tienen? ¿Una elevada probabilidad de tener impacto en su sector? ¿Son irreversibles y están evolucionando de acuerdo con una trayectoria definida? ¿Cómo afectarán estas tendencias a su sector de actividad? ¿Considerando estas situaciones, cómo podría usted crear una utilidad nunca vista para sus clientes? La concepción de un nuevo espacio de mercado. Al explorar más allá de las fronteras convencionales de la competencia, se puede percibir la manera de realizar movimientos estratégicos que se aparten de la tradicional a fin de reconstruir las fronteras de mercado establecidas y crear océanos azules. El proceso de descubrimiento y creación de océanos azules no tiene que ver con predecir o anticiparte a las tendencias del sector. Tampoco es un proceso de prueba y error de la puesta en práctica de nuevas ideas de negocio descabelladas que van a parar casualmente a la mente de directivos o que son fruto de la pura intuición. Más bien se trata de que los directivos se involucren en un proceso estructurado de reorganización de las realidades del mercado de una manera completamente diferente. A través de la redefinición de los elementos que existen más allá de las fronteras del sector y del mercado, serán capaces de liberarse de la competencia frontal del océano rojo. Dice, en la figura 3.5 se resume el esquema de las seis vías. Bueno, dice así, entonces está la tabla, competencia frontal y creación del océano azul, sector, centrada en los rivales de su sector. Creación del océano azul, explora otros sectores alternativos. Grupo estratégico, centrada en la posición competitiva dentro de un grupo estratégico Océano Azul, explora grupos estratégicos dentro del sector Grupo de compradores, centra en servir mejor al grupo de compradores Redefine el grupo de compradores del sector Alcance de la oferta del producto o servicio Centrada en maximizar el valor del producto y servicio ofrecido dentro de los límites del sector Explora productos y servicios complementarios Orientación funcional o emocional, centrada en mejorar el rendimiento del precio de la orientación funcional o emocional del sector. Océano sea, azul, reformula la orientación funcional o emocional de su sector. Tiempo, centrada en adaptarse a las tendencias externas a medida que suceden. Océano sea, azul, participa en la forja de tendencias externas a lo largo del tiempo. Ahora ya estamos preparados para construir el proceso de planificación estratégica alrededor de estas seis vías. A continuación examinaremos el modo de replantear el proceso de planificación estratégica a fin de concentrarnos en la perspectiva global y aplicar estas ideas a la hora de formular la estrategia de océano azul. Capítulo 4. Focalizarse en la perspectiva global, no en las cifras. Ahora ya conoce las vías para crear océanos azules. La próxima pregunta es ¿cómo alinear el proceso de planificación estratégica a fin de centrar la atención en la perspectiva global y aplicar estas ideas para trazar el cuadro estratégico de la empresa con miras a llegar a una estrategia de océano azul? No se trata de un desafío cualquiera. Nuestros estudios ponen de manifiesto que el proceso de planificación estratégica de la mayoría de compañías las mantiene atadas a los océanos rojos. El proceso suele empujar a las compañías a competir dentro del espacio de mercado existente. Pensemos en un plan estratégico típico. Comienza con una larga descripción de las condiciones actuales del sector y de la situación competitiva. Después viene un análisis de cómo aumentar la participación de mercado, conquistar nuevos segmentos o recortar costes, seguido de una lista de numerosas iniciativas y objetivos. Casi nunca falta un presupuesto completo acompañado de elegantes gráficos y todo un surtido de hojas de cálculo. El proceso suele culminar con la elaboración de un extenso documento a partir de la de un batiburrillo de datos proporcionados por el personal de las distintas áreas de la organización, cuyas prioridades son a menudo opuestas y la comunicación entre ellas escasa. Los directivos pasan la mayor parte del tiempo de reflexión estratégica rellenando casillas y haciendo cálculos en lugar de pensar en ideas originales y elaborar un esquema claro sobre cómo separarse de la competencia. Cuando se pide a las compañías que expongan las estrategias propuestas en unas pocas diapositivas, no sorprende que se expresen tan solo unas pocas estrategias claras o convincentes. No es de extrañar que pocos planes estratégicos den lugar a la creación de océanos azules o bien se traduzcan en acciones. La confusión paraliza a los ejecutivos. Un buen número de empleados pertenecientes a diversos escalones de la organización ni siquiera saben cuál es la estrategia. Asimismo, cuando se hace un examen más detallado, se descubre que la mayoría de planes no contienen estrategia alguna, sino que son una mezcolanza de tácticas sueltas que, si bien son lógicas consideradas individualmente, en conjunto no aportan nada a una dirección clara y unificada que permita distinguir a la compañía de las demás y, menos aún, conseguir la competencia. No sea relevante. ¿Le parece que son así los planes estratégicos de su compañía? Esto nos lleva al segundo principio de la estrategia del océano azul, focalizarse en la perspectiva global, no en las cifras. Este principio es clave para mitigar el riesgo de planificación consistente en invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para comunicar exclusivamente movimientos tácticos de océano rojo. Nosotros desarrollamos aquí un enfoque alternativo al proceso de planificación estratégica existente que se basa no solo en elaborar un documento, sino en trazar un cuadro estratégico. Se trata de un planeamiento que permite generar continuamente estrategias que son fáciles de comprender, comunicar y ejecutar con éxito y que a su vez liberan la creatividad de un gran número de personas de la organización y abren los ojos de la compañía a los océanos azules. Focalizarse en la perspectiva global. En nuestro trabajo de investigación y consultoría hemos descubierto que el hecho de diseñar un cuadro estratégico no solo permite visualizar la posición estratégica actual de la compañía en su mercado, sino que también ayuda a trazar una estrategia futura. Cuando elabora el proceso de planificación estratégica alrededor de un cuadro estratégico, la compañía y sus directivos centran principalmente su atención en la perspectiva general, en lugar de sumergirse en mares de cifras y modismos y dejarse atrapar por los detalles operacionales. Tal como se ha comentado en los capítulos anteriores, un cuadro estratégico cumple tres propósitos. En primer lugar, muestra el perfil estratégico de un sector al plasmar con toda claridad las variables actuales y las posibles variables futuras. En segundo lugar, muestra el perfil estratégico de los competidores actuales y potenciales, identifica en qué variables invierten como parte de su estrategia. Por último, muestra el perfil estratégico de la compañía o su curva de valor, donde se representa cómo invierte las variables competitivas y cómo podría invertir en ellas en el futuro tal como se expuso en el capítulo 2 el perfil estratégico con un elevado potencial de océano azul tiene tres cualidades complementarias focalización divergencias y un mensaje convincente si el perfil estratégico de una empresa no pone manifiesto esas cualidades con claridad es probable que su estrategia sea confusa indiferenciada y difícil de comunicar también es probable que su ejecución sea costosa Elaboración del cuadro estratégico. Elaborar un cuadro estratégico nunca es fácil, ni siquiera es sencillo identificar las variables competitivas clave. Tal como se verá, la lista final suele ser muy diferente de la del primer borrador. Igualmente difícil es evaluar en qué medida la compañía y los competidores ofrecen las diversas variables competitivas. La mayoría de directivos tienen una idea bastante sólida de cómo se desenvuelven ellos y sus competidores en una o dos dimensiones dentro de su área de responsabilidad, pero muy pocos son capaces de ver la dinámica global de su sector. El gerente de catering de una compañía aérea, por ejemplo, estará muy sensibilizado a cómo se compara su línea aérea con el resto de lo que se refiere al servicio de bebidas a bordo. Sin embargo, esta focalización dificulta la realización de una medición coherente, lo que al gerente de catering podría parecerle una gran diferencia tal vez no sea importante para los clientes, quienes tomarán en consideración el producto o servicio en su totalidad. Algunos directivos definirán las variables competitivas de acuerdo con los beneficios que producen a nivel interno. Por ejemplo, un director de sistemas de información podría valorar la infraestructura de tecnología de la información de la compañía por su capacidad para la explotación de datos. Data Meaning, una característica que la mayoría de clientes no aprecian porque su interés se centra en la velocidad y la facilidad de uso. A lo largo de los últimos 20 años hemos desarrollado un proceso estructurado para elaborar y analizar un cuadro estratégico que impulse la estrategia de la empresa hacia un océano azul. Un grupo de servicios financieros al que llamaremos European Financial Service, EFS, es una de las compañías que adoptó este proceso para desarrollar una estrategia que la apartará de la competencia. La estrategia resultante representó para EFS un aumento del 30% de sus ingresos en el primer año. El proceso consta de cuatro pasos. Se basa en las seis vías para crear océanos azules y lleva aparejado un alto grado de estimulación visual con el objeto de liberar la creatividad de la gente. Los cuatro pasos de la visualización de la estrategia. 1. Llamada de atención visual. Compare su empresa con sus competidores trazando su cuadro estratégico tal como es en realidad. Vea dónde necesita cambiar su estrategia. 2. Exploración visual. Baje el terreno y explore las vías para crear océanos azules. Observe las ventajas distintivas de productos y servicios alternativos. Vea qué variables deberá eliminar, crear o cambiar. 3. Feria visual de la estrategia. Trace su cuadro estratégico tal como debería ser basándose en lo aprendido en sus observaciones sobre el terreno. Obtenga feedback de otros cuadros estratégicos de los clientes de los clientes, de los competidores y de los que no son clientes. Utilice el feedback para diseñar cómo debería ser la mejor estrategia para el futuro. 4. Comunicación visual. Distribuya sus perfiles estratégicos de antes y después en una misma página para facilitar la comparación. Apoye solo los proyectos y los movimientos operacionales que permitan a su compañía llenar los vacíos a fin de hacer realidad la nueva estrategia. Primer paso: llamada de atención visual. Un error que se comete con frecuencia es discutir los cambios a realizar en la estrategia antes de resolver los diferentes de opinión que pueden existir sobre el estado actual de las cosas. Otro problema es que los ejecutivos se resisten muchas veces a aceptar la necesidad del cambio, puesto que pueden tener un interés personal en mantener el status quo o pueden creer que el tiempo acabará dándoles la razón con respecto a sus decisiones anteriores. De hecho, cuando se preguntan a los ejecutivos de dónde sale el impulso para buscar océanos azules e introducir cambios, suelen mencionar una crisis importante o un líder muy convencido. Afortunadamente, hemos descubierto que cuando pedimos a los ejecutivos que tracen la curva de valor de la estrategia de su empresa, se dan cuenta de la necesidad de cambio. El cuadro opera como una poderosa llamada de atención visual para que las compañías pongan en cuestión sus estrategias vigentes. Así sucedió en EFS, que había experimentado dificultades desde hacía tiempo con una estrategia mal definida y peor comunicada. Por otra parte, la empresa estaba profundamente dividida. Los altos ejecutivos de las filiales regionales de EFS se sentían tremendamente molestos, por lo que ellos veían como arrogancia a los ejecutivos corporativos, cuya filosofía, según creían, consistía básicamente en tener los cerebros en el centro y los obreros en el campo. Este conflicto dificultaba aún más que EFS se Enfrentará a sus problemas estratégicos. Sin embargo, antes de diseñar una estrategia nueva, era esencial que la compañía comprendiera a fondo cuál era su posición actual. EFS inició el proceso estratégico reuniendo a más de 20 altos directivos de sus filiales de Europa, América del Norte, Asia y Australia, a los que dividió en dos equipos. Uno de los equipos era responsable de trazar una curva de valor que representa el perfil estratégico actual de EFS en su negocio tradicional de operaciones de cambio de divisas en comparación con sus competidores. El otro equipo se encargó de realizar la misma tarea para el incipiente negocio online de operaciones de cambio de divisas. A ambos grupos se les concedieron 90 minutos porque si sí, EFS tenía una estrategia clara, sin duda afloraría rápidamente. Fue una experiencia dolorosa. Ambos equipos sostuvieron acolorados debates acerca del concepto de variable competitiva y de cuáles serán dichas variables. Al parecer, la importancia de las distintas variables competitivas variaba según las regiones e incluso según los diferentes segmentos de clientes. Por otro ejemplo... Los europeos sostenían que, en su negocio tradicional, EFS debía ofrecer servicios de asesoría en gestión del riesgo, teniendo en cuenta la percibida adversión al riesgo de sus clientes. Sin embargo, para los americanos esto era en gran medida irrelevante. Ellos hacían hincapié en el valor de la velocidad y la facilidad de uso. Muchas personas tenían sus ideas predilectas que únicamente ellos defendían. Por ejemplo... Una de las personas del equipo online sostenía que a los clientes les atraería la promesa de la confirmación instantánea de sus transacciones, un servicio que nadie más consideró necesario. Se trataba de un servicio que ninguna otra empresa del sector ofrecía entonces. A principios de 2000, solo Amazon y unas pocas compañías más consideraron todos los sectores y ofrecían confirmación automática de las transacciones a los compradores. A pesar de estas dificultades, los equipos llevaron a cabo su cometido y presentaron sus cuadros respectivos en una reunión general de todos los participantes. Los resultados se muestran aquí. Entonces aquí está el cuadro estratégico de las operaciones corporativas de cambios de divisas. Los gráficos mostraron claramente los defectos de la estrategia de la compañía. Las curvas de valor de EFS, tanto la del negocio tradicional como la del negocio online, mostraron una ausencia importante de focalización. La compañía invertía en un gran número de diversas variables en ambos negocios. Más aún, las dos curvas de EFS eran muy semejantes a las de sus competidores. No es de extrañar que ninguno de los dos equipos pudiera proponer un mensaje convincente que fuera fiel a su respectiva curva de valor. Los gráficos también pusieron de relieve la existencia de contradicciones. Por ejemplo, el negocio online había invertido considerablemente en facilitar la utilización del sitio web e incluso había obtenido premios por ese motivo. Sin embargo, era evidente que se había pasado por alto el tema de la velocidad. EFS tenía uno de los sitios web más lentos del sector, lo cual podría explicar por qué un sitio web tan bien considerado tenía tan poco éxito en atraer clientes pero quizá la mayor sacudida se produjo al comparar la estrategia de EFS con la de sus competidores. El equipo de negocio online se dio cuenta de que su competidor más fuerte, al que llamaremos Claire Skills, tenía una estrategia focalizada, original y fácil de comunicar que crecía rápidamente y se alejaba del océano rojo. Ante la evidencia palpable de las deficiencias de la compañía, los ejecutivos de EFS no pudieron defender lo que se había demostrado, que era una estrategia débil poco original y mal comunicada. El trazado de los cuadros estratégicos fue el argumento más convincente a favor del cambio de lo que habría podido ser cualquier otro basado en cifras o palabras. Esto despertó en la alta dirección de la compañía un intenso deseo de reformular en serio la estrategia actual de la compañía. Segundo paso, exploración visual. La llamada de atención es tan solo el primer paso. El siguiente consiste en un grupo de directivos Realice un trabajo del campo que les enfrente cara a cara con una realidad a la que deben dar sentido. ¿Cómo utiliza o no utiliza la gente sus productos o servicios? Este paso puede parecer obvio, pero hemos descubierto que los directivos a menudo suelen delegar en otras personas o entidades externas esta parte del proceso estratégico. Se apoyan en los informes realizados por otras personas, a menudo desconocedoras de la realidad sobre la que informan. Una compañía no debería delegar jamás sus ojos, no hay sustituto alguno para la capacidad de ver por uno mismo. Los grandes artistas no pintan basándose en las descripciones de otras personas, ni tampoco a partir de fotografías, sino que quieren ver por sí mismos los temas de sus cuadros. Lo mismo es aplicable a las grandes estrategias. Michael Blomberg antes de convertirse en el alcalde de la ciudad de Nueva York, tenía fama de visionario de los negocios porque se dio cuenta de que los proveedores de información económica y financiera también tenían que ofrecer inteligencia analítica online que ayudara a los usuarios a dar sentido a los datos. Por otra parte, él era el primero en reconocer que esta idea debería haber sido evidente que cualquiera que hubiera observado alguna vez a los operadores utilizando el Routers o el Dow Jones Telerate. Con anterioridad a Bloomberg, los operadores utilizaban papel, lápiz y calculadora para anotar las cotizaciones y calcular los valores razonables del mercado antes de tomar sus decisiones de compra o de venta, una práctica que les cuesta tiempo y dinero, así como la comisión de posibles errores. Grandes ideas estratégicas como esta no son tanto fruto de la genialidad como de salir a la calle y poner en cuestión las fronteras de la competencia. En el caso de Bloomberg, la idea surgió al trasladar el foco de atención del sector de los compradores de TI a los usuarios, los operadores y los analistas. Esto le permitió ver lo que era invisible para otros. No hay duda de que el primer puerto donde debería hacerse escala son los clientes, pero no hay que detenerse aquí, también hay que ir tras los que, lo que no nos dicen los clientes. Y cuando el cliente no es a la vez el usuario, hay que ampliar la observación hasta los usuarios como hizo Blumberg. No solo hay que hablar con estas personas, sino también observar cómo actúan. La identificación de toda la gama de productos y servicios complementarios que las personas utilizan junto al producto o servicio básico de la compañía puede ofrecer ideas para agrupar ofertas. Por último, es necesario estudiar la manera en que los clientes podrían encontrar medios alternativos de satisfacer la necesidad que la compañía cubre con sus productos o servicios. Por ejemplo, viajar en coche es una alternativa a hacerlo en avión y por tanto es preciso examinar también sus características y ventajas distintivas. EFS envió sus directivos al terreno durante cuatro semanas a fin de que exploraran las seis vías para la creación de océanos azules. Como parte de este proceso, cada uno debía entrevistar y observar a 10 personas involucradas en las operaciones corporativas de cambio de divisas, entre ellas los clientes que habían perdido, los clientes nuevos, los clientes de los competidores de EFS y de otras alternativas. Los directivos fueron también más allá de las fronteras tradicionales del sector y examinaron una serie de compañías que todavía no utilizaban los servicios corporativos de cambio de divisas, pero que podrían hacerlo en el futuro. Por ejemplo, compañías con base en Internet de ámbito mundial, como Amazon, que empezaba a despegar en aquella época, entrevistaron a los usuarios finales de los servicios cambiarios los departamentos de contabilidad y tesorería de las compañías, y por último analizaron los productos y servicios auxiliares que sus clientes utilizaban, en particular la gestión de tesorería y las simulaciones de precios. Este trabajo de campo cambió drásticamente muchas de las conclusiones a las que habían llegado los directivos en el primer paso del proceso de la creación de la estrategia. Por ejemplo... Los gerentes de las relaciones con los clientes, a quienes prácticamente todos consideraban elementos claves para el éxito, y de los que EFS se enorgullecía, resultaron ser el talón de Aquiles de la compañía. Los clientes aborrecían perder su tiempo con ellos. Para los compradores, los gerentes de relaciones con los clientes eran considerados como los salvadores de la relación porque EFS no cumplía sus promesas. Para asombro de todos, la variable más apreciada por los clientes era la pronta confirmación de las transacciones mencionada anteriormente como importante, solo por uno de los directivos. Los directivos de EFS observaron que el personal del departamento de contabilidad de sus clientes dedicaba mucho tiempo a efectuar llamadas telefónicas para confirmar que los pagos se habían realizado y para verificar cuándo serían recibidos. Los clientes recibían un sinnúmero de llamadas sobre el mismo tema y el tiempo que perdían en ellas se sumaba a la necesidad de hacer otras llamadas. Al proveedor del servicio cambiario, es decir, EFS u otra empresa competidora. Los grupos de EFS fueron enviados de nuevo a la mesa de trabajo, pero esta vez tenían que proponer una estrategia nueva. Cada equipo tenía que trazar seis nuevas curvas de valor sirviéndose del esquema de las seis vías descrito en el capítulo 3. Cada nueva curva de valor tenía que representar una estrategia dirigida a conseguir que la empresa sobresaliera en un mercado, lo que se perseguía al solicitar seis cuadros a cada equipo era empujar a los directivos a elaborar propuestas innovadoras y romper las fronteras de su forma de pensar convencional. Para cada estrategia visual, los equipos tenían que formular un mensaje convincente que captara la esencia de la estrategia y que llegara de forma directa y eficaz a los compradores. Entre los mensajes sugeridos había los siguientes Déjelo en nuestras manos, ayúdeme a ser más inteligente y transacciones de confianza. Entre los dos equipos se generó un espíritu de competencia intensa, lo que hizo que el proceso estuviera imbuido de energía, fuera ameno y propicio para que los grupos desarrollaran estrategias de océano azul. Tercer paso, la feria visual de la estrategia. Después de dos semanas de elaborar y reelaborar, los equipos presentaron sus respectivos cuadros estratégicos en los que denominaron feria visual de la estrategia. Entre los presentes se encontraban altos ejecutivos corporativos, aunque el grueso de la audiencia estaba constituido por los representantes de entidades externas a EFS. El tipo de personas que los directivos habían conocido durante su trabajo de campo, incluidos los que no eran clientes, los clientes de los competidores y algunos de los clientes más exigentes de EFS. En el transcurso de dos horas, los equipos presentaron las 12 curvas, 6 por parte del grupo online y 6 por parte del grupo offline. Se les concedió un máximo de 10 minutos para presentar cada una de las curvas bajo la teoría de que cuando se necesitaba más de 10 minutos para comunicar una idea es porque quizás es demasiado complicada para ser buena. Los cuadros se colgaron en las paredes para que todos los asistentes pudieran verlos con facilidad. Una vez presentadas las dos estrategias, cada uno de los jueces elegidos entre los asistentes debían de pegar los 5 notas adhesivas que se le dieron al lado de las estrategias de su preferencia. Los jueces podían pegar las cinco notas al lado de una sola estrategia si consideraban que era tan convincente para, mer para merecerlo. La transparencia e inmediatez de este planteamiento lo liberó de la politiquería que a veces parece inherente al proceso de planificación estratégica. Los directivos tenían que confiar en la originalidad y claridad de sus curvas y sus mensajes. Por ejemplo, uno de ellos comenzó por el mensaje diciendo «Tenemos una estrategia tan ingeniosa que ustedes no serán nuestros clientes sino nuestros fans». Después de pegadas las notas, se pidió a los jueces que explicaran sus decisiones, añadiendo así otro nivel de feedback al proceso de creación de la estrategia. También se les solicitó que explicaran por qué no habían votado a las demás curvas de valor. Cuando los equipos sintetizaron las preferencias de los jueces, se dieron cuenta de que hasta una tercera parte de las variables competitivas que ellos habían considerado fundamentales, de hecho tenían un escaso interés para los clientes. Otra tercera parte de ellas, o bien no estaba bien expresada, o bien se había pasado por alto durante la fase de la llamada de atención visual. Era evidente que los ejecutivos tenían que revaluar algunos de los supuestos más arraigados, como la separación de los dos negocios de EFS, el tradicional y el online. También averiguaron que los compradores de todos los mercados tenían un conjunto de necesidades básicas y esperaban recibir unos servicios parecidos. Si se conseguía satisfacer estas necesidades comunes, los clientes estaban dispuestos a renunciar a todo lo demás sin problema. Las diferencias regionales eran significativas solo cuando había un problema con lo fundamental. Esto fue una sorpresa para muchas personas que habían reivindicado que sus regiones eran verdaderamente únicas. Después de la feria de la estrategia visual, los equipos pudieron completar finalmente su misión. Trazaron una curva de valor que tenía más semejanza con el perfil estratégico existente que cualquier otra que hubieran realizado anteriormente, en parte porque el nuevo cuadro omitió la diferenciación engañosa que EFS había trazado entre el negocio tradicional y el negocio online. Lo más importante es que los directivos se encontraron ahora en condiciones de trazar una estrategia futura que sería realmente distinta, distintiva y que respondería al mismo tiempo a una necesidad cierta, aunque oculta, del mercado. Bueno, dice que en la figura 4.4 se presentan las pronunciadas diferencias que hay entre la estrategia actual y la estrategia futura de la empresa. Tal como muestra la figura en la estrategia futura de EFS, se eliminó la gestión de las relaciones con los clientes y se redujeron las inversiones en los ejecutivos de cuenta, quienes a partir de entonces fueron asignados únicamente a las cuentas AAA. Con estas medidas, los costes de EFS se redujeron de forma espectacular porque los directivos de relaciones con los clientes y los ejecutivos de cuentas eran las partidas de costes más elevadas del negocio. La estrategia futura de EFS había, hacía hincapié en la facilidad de uso, la seguridad, la precisión y la velocidad. Estas variables se ofrecían mediante la información, lo que permitiría a los clientes recibir directamente la información sin necesidad de enviar un fax a AFS, lo cual era la norma del sector en aquella época. Esta medida también liberaría tiempo para los operadores corporativos dedicados en gran parte al papeleo y a corregir errores. Ahora podrían ofrecer unos comentarios más valiosos acerca del mercado, una variable clave para el éxito. Asimismo, EFS enviaría confirmaciones electrónicas automáticas a todos sus clientes. Ofrecería también un servicio de seguimiento de los pagos, tal como hacen FedEx y UPS, con sus envíos. El sector de las operaciones del cambio de divisas nunca había ofrecido estos servicios en el pasado. En la figura 4.5 se resumen las cuatro acciones de EFS para crear innovación en valor. La piedra angular de la estrategia del Océano Azul. Bueno, en el cuadro dice eliminar gestión de relaciones con los clientes, incrementar facilidad de uso, seguridad, exactitud, velocidad, comentarios acerca del, me del mercado, crear confirmación, seguimiento, reducir ejecutivos de cuentas, operadores corporativos. La nueva curva de valor contenía los criterios de una estrategia de éxito, mostraba una mayor focalización que la estrategia anterior, las inversiones realizadas entrañaban un grado de compromiso mucho mayor que antes, también se apartaba de las curvas imitativas existentes en el sector y se dio a sí mismo un mensaje convincente, la FedEx de las operaciones de cambios de divisas corporativos, fácil, fiable, rápida y con capacidad de hacer seguimiento. Al fusionar su negocio tradicional y su negocio online en una única y convincente oferta, EFS recortó sustancialmente la complejidad operacional de su modelo de negocio, facilitando enormemente la ejecución sistemática. Cuarto paso, comunicación visual. Una vez establecida la estrategia futura, el único paso consiste en comunicarla de tal manera que sea fácilmente comprendida por cualquier empleado. EFS distribuyó entre los empleados una sola página con el cuadro en el que se representan los perfiles de la estrategia antigua y la nueva para que todos pudieran ver dónde se encontraba la compañía y dónde debía concentrar sus esfuerzos para crear un futuro atractivo. Los altos directivos que participaron en el desarrollo de la estrategia se reunieron con el personal a su cargo para explicarles el cuadro e indicarles lo que se debía reducir, eliminar, incrementar y crear con el propósito de crear un océano azul. Estos empleados transmitieron a su vez el mensaje al personal a su cargo. Los empleados estaban tan motivados por un plan tan claro que muchos de ellos pegaron una copia del cuadro estratégico en la pared de su despacho como recordatorio de las nuevas prioridades de EFS y de las brechas que tenían que cerrar. El nuevo cuadro se convirtió en punto de referencia en todas las decisiones de inversión. Solamente recibían luz verde las ideas que ayudaban a EFS a pasar de la vieja curva de valor a la nueva. Por ejemplo, cuando las oficinas regionales solicitaron al departamento de TI que agregara vínculos en el sitio web, algo que en el pasado se habría hecho sin necesidad de aclaración alguna, TI les pidió que explicaran cómo esos nuevos vínculos contribuirían a que FS avanzara hacia el nuevo perfil. Si las oficinas regionales eran incapaces de dar una explicación convincente, la solicitud era denegada, con lo cual se promocionaba la claridad y no la confusión en el sitio web. Asimismo, cuando el departamento de TI solicitó a la alta dirección un sistema multimillonario para sus tareas administrativas, el parámetro principal con el que se evaluó la petición fue la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades estratégicas de la nueva curva de valor. Visualización de la estrategia a nivel corporativo. La visualización de la estrategia también puede aportar mucha información al diálogo entre las unidades de negocio y el centro corporativo en el proceso de transformación del portafolio de una compañía de rojo-azul. Cuando las unidades de negocio se comunican, sus cuadros estratégicos entre sí están profundizando en el conocimiento y la comprensión de los demás negocios de la cartera corporativa. Además, el proceso fomenta también la transferencia de las mejores prácticas estratégicas entre las diferentes unidades de negocio. Utilización del cuadro estratégico Para comprender su funcionamiento, veamos cómo Samsung Electronics, con sede en Corea del Sur, utilizó sus cuadros estratégicos durante una de sus conferencias corporativas, a la que asistieron más de 70 altos directivos, incluido el director general. Los responsables máximos de las distintas unidades presentaron sus cuadros y sus planes de acción a los altos directivos y a sus colegas. Los debates fueron acalorados y varios directores de las unidades de negocio alegaron que la libertad de sus unidades para elaborar estrategias futuras estaba restringida por el grado de competencia al que se enfrentaban. Las unidades que tenían un rendimiento deficiente creían que su única opción era igualar las ofertas de sus competidores. Esa hipótesis demostró ser falsa cuando una de las unidades con mayor crecimiento, la de los teléfonos móviles, presentó su cuadro estratégico. No solo tenía una curva de valor claramente distinta, sino que también se enfrentaba a la más encarnizada de las competencias. Samsung Electronics institucionalizó el uso del cuadro estratégico para sus decisiones clave sobre creación de negocios con la creación del Centro del Programa de Innovación en Valor, VIP. En 1998, Samsung se encontraba en una encrucijada en aquella época. Sufriendo aún las secuelas de la crisis financiera asiática de 1997, la compañía, bajo la dirección de su líder Jong jong jung se dio cuenta de la extrema necesidad de salir de la competencia entre productos genéricos a commodity y de crear productos y negocios que se diferenciaran de los demás y que fueran de bajo coste. Solo eso, creía Jung, podría propulsar a la compañía al liderazgo del sector de la electrónica de consumo en el futuro. Con este propósito se creó el Centro VIP bajo la influencia de nuestra teoría de innovación en valor. El centro se encuentra en un edificio de cinco plantas situado en medio del enorme complejo industrial de la compañía de Suwo, Corea del Sur. Allí se reúnen los miembros de los equipos interdepartamentales esenciales de las distintas unidades de negocio para discutir sus proyectos estratégicos, bautizados con nombres codificados como Rainbow y Habana. Estas deliberaciones suelen girar en torno a los cuadros estratégicos. Más de 2.000 personas rotan anualmente por el centro VIP de Suwon, donde se reúnen durante varios días o meses diseñadores, ingenieros, planificadores y programadores a fin de confeccionar especificaciones detalladas sobre los nuevos productos que proyectarán los productos de la compañía hacia el Océano Azul. El Centro tiene un equipo central integrado por una serie de miembros que colaboran en el apoyo a los proyectos que pasan por el Centro, todos ellos focalizados en impulsar la innovación en valor en los productos de nueva generación de Samsung. Gracias al conocimiento que ha desarrollado con respecto a la innovación en valor, el Centro, equipado con veinte salas de proyecto, ayuda a las unidades y toma a tomar decisiones sobre los productos y servicios que piensan ofrecer. Una media de 90 proyectos estratégicos pasan por el centro. Samsung también ha abierto más de 10 sucursales VIP para satisfacer las crecientes demandas de la unidad de negocio. Con este espíritu Samsung Electronics, Viene realizando una conferencia corporativa anual sobre innovación en valor, presidida por la totalidad de sus altos ejecutivos. Durante la conferencia se comparten los proyectos más destacados de innovación en valor a través de presentaciones y exposiciones y se otorgan premios a los mejores casos. Esta es una de las formas en que Samsung Electronics establece un sistema de lenguaje común e insta una cultura corporativa y una normativa estratégica que empuja su cartera de negocios corporativa desde los océanos rojos a los océanos azules. Samsung ha avanzado mucho desde la fundación del Centro VIP. Sus ventas han pasado de 16.600 millones de dólares en 1998 a 216.700 millones de dólares en 2003 y su valor de marca se ha catapultado con ellas. Samsung Electronics se encuentra actualmente entre las 10 marcas del mundo más valiosas. Aunque la focalización de Samsung en impulsar la innovación en valor ha contribuido a aumentar sus ventas, valor de marca y liderazgo de mercado, necesitará un empujón aún más fuerte de innovación en el valor en el futuro a medida que que los nuevos rivales de bajo coste y los competidores no tradicionales se vayan introduciendo en este sector rápidamente cambiante de la electrónica de consumo de alta tecnología carecen los directores de las unidades de negocio de un buen conocimiento y comprensión de los demás negocios de la cartera corporativa se comunican de forma deficiente las mejores prácticas estratégicas entre las diversas unidades de negocio ¿Se apresuran las unidades cuyo rendimiento no es bueno a culpar a la competencia de sus malos resultados? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es afirmativa, intente que las unidades de negocio elaboren y luego compartan sus respectivos cuadros estratégicos. Utilización del mapa de pioneros, emigrantes y colonos PEC La visualización de la estrategia también puede ayudar a los directivos responsables de la estrategia corporativa a a predecir y planificar el futuro, crecimiento y rentabilidad de la compañía. Todas las compañías incluidas en nuestros estudios que crearon océanos Azules han sido pioneras en sus respectivos sectores de actividad, no necesariamente en el desarrollo de nuevas tecnologías, sino en empujar el valor que ofrecen a los clientes a nuevas fronteras. La metáfora del pionero puede ser un medio útil de hablar del potencial de crecimiento de negocios actuales y futuros. Los pioneros de una compañía son aquellos negocios que ofrecen un valor sin precedentes. Estos son los productos y servicios de océanos azules y las fuentes más potentes de crecimiento rentable. Estos negocios arrastran a una gran masa de clientes. Sus curvas de valor divergen de las de la competencia en el cuadro estratégico. En el otro extremo se encuentran los colonos, aquellos negocios cuyas curvas de valor se ajustan a la forma básica del sector. Se trata de negocios imitativos. Por regla general, los colonos no contribuyen demasiado al crecimiento futuro de una compañía. Se encuentran varados en un océano rojo. El potencial de los emigrantes ocupa un lugar intermedio. Estos negocios amplían la curva de valor de la compañía, ofreciendo a los clientes más por menos, pero no alteran su forma básica. Estos negocios ofrecen un mejor valor, pero no un valor innovador. Sus estrategias se ubican en el margen entre los océanos rojos y los océanos azules. Un ejercicio útil para el alto equipo directivo de una corporación cuyo objetivo es lograr un crecimiento rentable consiste en elaborar un mapa de pioneros emigrantes colonos PEC y ubicar en él la cartera de producto o servicio actual y futura de la compañía. A efectos del ejercicio, los colonos se definen como negocios imitativos, los emigrantes como negocios cuya oferta es algo mejor que la de la mayoría de los competidores del mercado y los pioneros son aquellos productos o servicios que ofrecen innovaciones en valor. Si tanto la cartera actual como la prevista está constituida principalmente por colonos, la compañía tendrá una trayectoria de bajo crecimiento, estará confinada en gran medida en océanos rojos y deberá reforzarse en innovar en valor. Aunque la compañía puede ser rentable hoy, mientras sus colonos aún ganan dinero, es muy posible que ya haya caído en la trampa de las comparaciones con la competencia, la imitación y una intensa competencia por precio. Si sus ofertas actuales y las previstas en el futuro están constituidas por muchos productos o servicios emigrantes, se puede esperar un crecimiento razonable. Sin embargo, la compañía no está explotando su potencial de crecimiento y se arriesga a quedar marginada por una compañía que innove en valor. De acuerdo con nuestra experiencia, cuantos más colonos haya en un sector, mayor es la oportunidad de innovar en valor y crear un nuevo espacio de mercado de Océano Azul. Este ejercicio es especialmente útil para los directivos que quieren ver más allá del rendimiento presente. Los ingresos, la rentabilidad, la cuota de mercado y la satisfacción de los clientes son medidas de la posición actual de una compañía. Contrariamente a lo que aconseja el pensamiento estratégico convencional, estas mediciones no pueden señalar el camino a seguir hacia el futuro, puesto que los cambios en el entorno son demasiado rápidos. La cuota de mercado de hoy refleja hasta qué punto lo ha hecho bien un negocio a nivel histórico. Basta con pensar en el revés estratégico y el desmoronamiento de las cuotas de mercado que se produjeron cuando la CNN se introdujo en el mercado de las noticias de Estados Unidos, ABC, CBS y NBC. Tres compañías que históricamente habían tenido una gran participación en el mercado histórico fueron arrollados. Los máximos responsables de la compañía deberían utilizar el valor y la innovación como los parámetros realmente importantes para gestionar su cartera de negocios. Deberían utilizar la innovación porque sin ella las compañías se quedan atrapadas en la trampa de las mejoras con relación a la competencia. Deberían utilizar el valor porque las ideas innovadoras serán rentables solo si tienen una relación directa con la suma que los compradores están dispuestos a pagar. Es obvio que los altos ejecutivos deberían tratar de inclinar la balanza de su futura cartera hacia los negocios pioneros. Esta es la ruta a seguir para un crecimiento con rentabilidad. El mapa PEC se muestra en la figura 4.6, representa esta trayectoria mostrando la distribución entre los diferentes tipos de negocio de una compañía determinada. El centro de gravedad de su cartera actual, de 12 negocios representados por medio de 12 puntos, pasa de una de una, preponderancia de colonos en la actualidad a un mayor número de migrantes y pioneros. Sin embargo, cuando busquen un mayor número de negocios pioneros, los altos ejecutivos deberían tener muy presente que los colonos, pese a tener un potencial de crecimiento apenas marginal, son en muchos casos los que generan liquidez en el presente. ¿Cómo pueden los altos ejecutivos equilibrar el flujo de caja y el crecimiento en un momento dado para maximizar el crecimiento rentable a nivel corporativo? ¿Cuál debería ser la mejor estrategia de renovación para su cartera de negocios a lo largo del tiempo? ¿Cómo funcionaría la práctica una estrategia de renovación? Nos ocuparemos de estas importantes cuestiones sobre renovación en el capítulo 10. ¿Cómo superar las limitaciones de la planificación estratégica? Los directivos suelen manifestar implícita o explícitamente su descontento con la planificación estratégica existente, es decir, con la actividad esencial de la estrategia. Para ello... La planificación estratégica debería ser más bien una cuestión de sabiduría colectiva que de una planificación de arriba a abajo de abajo a arriba. ¿Creen que deberían ser un proceso más bien de diálogo que no dirigido únicamente por la documentación y que debería tratar más bien de la creación del cuadro general que de ejercicios de cálculo numérico. Debería incorporar un componente creativo en lugar de estar gobernado estrictamente por el análisis y debería ser más motivador e innovador del compromiso voluntario que una dinámica de regateo donde se llega a un compromiso negociado. A pesar de esta sed de cambio, es poco lo que se ha trabajado para construir una alternativa viable al proceso actual de planificación estratégica, que es la tarea más esencial de la dirección de una compañía, en el sentido de que casi todas las compañías del mundo no solo lo realizan, sino que a menudo dedican varios meses al año de trabajo agotador a la realización de este ejercicio. En otras palabras, aunque las compañías disponen de un proceso claro para crear planes, hasta ahora no existe una teoría ni un proceso para la creación de una auténtica estrategia. Estamos convencidos de que el proceso en cuatro pasos propuestos aquí presenta un verdadero avance para corregir, para corregir esta situación. Al construirse alrededor de un cuadro se soluciona gran parte del descontento que los directivos tienen en el proceso de planificación estratégica actual y además se si obtienen muchos mejores resultados. Tal como dijo Aristóteles, el alma nunca piensa sin imágenes. Claro está que trazar un cuadro estratégico y un mapa PEC no es la única parte del proceso de planificación estratégica. En alguna de sus etapas es necesario recopilar y analizar cifras y documentos. No obstante, nosotros creemos que los detalles se pondrán en su lugar si los directivos parten de la perspectiva global que indica cómo desmarcarse de la competencia. Los métodos de visualización de la estrategia propuestos en este capítulo sirven para que ésta vuelva a ser parte integrante del proceso de planificación estratégica y para mejorar en gran medida las posibilidades de crear océanos azules. ¿Cómo se maximiza el tamaño del océano azul que se está creando? En el capítulo siguiente nos ocuparemos de esta pregunta concreta.